0: Hallo iedereen en welkom bij Molukse Taki. Mijn naam is Uriel.
1: Mijn naam is Rio.
0: En wekelijks doen we deze podcast. Dat gaat eigenlijk over de Molukse identiteit, cultuur, het eten. Niet te vergeten. En vandaag hebben we een speciale gast in ons midden.
1: Zeker. Er, staat een hele mooie... er zit een hele mooie dame
2: bij ons aan tafel. Van wie ben jij? Ik, uh, ik ben van een Molukse moeder. Willy Kaya. En een Surinaamse vader, Kenneth Tel. Um, mijn oma is uh, Rachel Latuparisa, oftewel Ake Latuparisa. En mijn opa is Agustinus Kaya, oftewel Agus Kaya. En uh, wij komen van het dorpje Aria op Saparua. Uh, Kijk aan, ja. en wat is jouw naam? Mijn naam is Angelita Kaya.
1: Welkom, Angelita. Dank wel. Thanks for having me. Het kan zijn dat mensen jou uh, onder een andere naam kennen. Klopt inderdaad. Safa Lyron. Klopt. Dat is je artiestennaam. Klopt inderdaad. Ja. Uh, vandaag zit je hier als jezelf aan tafel, dus we noemen je Angelita. Yes. Yes. Je hebt al eventjes mogen voorstellen in wie je bent, van wie jij bent. Uh, kan je iets meer over jezelf vertellen als dus
2: hoe oud je bent? Zeker. Zeker, zeker. Um, ja. Nou, Angelita Kaya. Dus ik ben 25 jaar. Ik um, woon in Rotterdam al mijn hele leven, geboren en getogen. Uh, ben er super gelukkig. En ja, ik maak muziek, ik schrijf nummers, ik zing nummers. Um, ik bespeel instrumenten, ik produceer. Um, dat doe ik voor mezelf. Uh, en sinds de laatste, nou wat zal het zijn, acht maanden ook voor anderen. Ik heb mijn eigen studiootje in Rotterdam. Uh, en daar ontvang ik wekelijks uh, hele leuke mensen om samen muziek mee te maken. Dus dat wat ik doe en dat wie ik ben. Super top. Ja. En
0: ook uh, hele mooie muziek maak je niet te vergeten. Uh, bijvoorbeeld Hold Me en uh, Rise. Klopt. En um, laten we beginnen met het nummer Hold Me. Hm. Want uh, dat is een heel speciaal nummer. En dat heeft ook te maken met uh, het gesprek wat we gaan voeren. Klopt. Uh, Anjanita, kon je daar wat meer over vertellen? Over waarom zeker. dat nummer zo bijzonder is?
2: Zeker, zeker. Um, ja, Hold Me heb ik begin dit jaar uh, uitgebracht. Uh, begin maart. En het nummer gaat over mijn uh, reis naar zelfliefde. Of überhaupt het besef dat zelfliefde bestaat. Um, en het ondervinden dat de liefde die je zo snel en automatisch aan anderen geeft... je eigenlijk aan jezelf mag en stiekem moet geven... Um, dat is iets wat we eigenlijk niet heel snel meekrijgen. Um, maar het is zo ontzettend belangrijk. En um, ja, als artiest zijn, dus schrijf je snel um, ja, hele persoonlijke dingen. En ja, dit is er automatisch eigenlijk uitgekomen. En hoe, hoe was jouw reis naar het vinden van jezelf, liefde? Oh, that's a whole lot. <laughs> dat is heel veel. Um, ja, dat begon uh, eind 2018... Uh, toen was ik ja, de 22, nog maar net 22. en um, ja, Mijn hele leven ben ik eigenlijk in en of hele donkere periodes gegaan. Mm -hmm. En op een gegeven moment voelde dat heel normaal. Um, dus dat werd iets heel persoonlijks. En op een gegeven moment merkte ik dat dat ging doorcijpelen... naar de relaties die ik, uh, uh, die ik had. Dus familie, vrienden, um, maar ook mijn relatie met mijn vriend... En op een gegeven moment had het dus zoveel effect op de mensen om mij heen... dat ik dacht, oké, okay, wacht even, er gaat iets mis. Um, en door de jaren heen voelde ik eigenlijk al een stemmetje in mijzelf. Van, hé, hey, ik ben er. Luister naar mij, kijk naar mij. Maar het is één, heel confronterend. En twee, heel comfortabel om... Uh, te blijven waar je bent. Exactly, precies. Um, dus op een gegeven moment toen dat um, ja, effect had op mijn buitenwereld... dacht ik, oké, okay, nee, wacht dit gaat nu een stukje te ver, want ik verlies hele mooie dingen. Um, en toen ben ik eigenlijk gewoon in het diepe gaan springen... en research gaan doen. Kijken waar bepaalde gedachtegangen vandaan komen. Um, waar mijn reacties vandaan komen. Waarom reageer ik zoals dat ik doe? Uh, waarom denk ik wat ik denk? En er ging een hele wereld voor me open. En um, dat was eigenlijk een hele mooie wereld. Hoe eng die ook was en hoe confronterend die ook was was het zo verademend, omdat heel veel dingen heel logisch werden. En ik voelde me eigenlijk um, veel meer mezelf... dan dat ik me ooit had kunnen voelen, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk
1: al heel jong de reis naar bewustwording
2: ja. Uh, doorgemaakt. Ja, dat hoort dus heel vaak. Ja. Terwijl voor mij voelde het heel natuurlijk, zeg maar. Um, maar het moment dat ik hier gesprekken over heb... krijg ik dus heel vaak te horen zo... dat, dat heb je heel jong gedaan. Dus ik denk dat ik um, ja, daar heel dankbaar voor mag zijn dat dat op die leeftijd zo tot mij is gekomen, zeg maar.
0: En, ja. en wat voor invloed uh, heeft die Molukse cultuur... of die Molukse achtergrond uh, daarop, uh, eigenlijk, als ik mag vragen?
2: Um, kijk, ik kan niet spreken voor elk Moluks gezin. Um, maar van wat ik weet vanuit mijn eigen omgeving... dus binnen mijn directe gezin, maar ook mijn familie... Mm -hmm. zie ik dat praten over um, gevoelens en emotie... was iets wat we eigenlijk nooit deden. Tuurlijk vraag je aan elkaar, hoe gaat het? En dan zeg je altijd, ja goed. Maar het ging nooit dieper dan dat. Um, dat werd eigenlijk altijd ja, van de tafel geschoven. En ik weet nog, ik heb altijd wel gevoeld van, oh dat voelt niet goed. Waarom kan ik hier niet over praten? Want ik voelde daar wel heel veel um, vraag naar in mijzelf. Maar omdat het zo werd genormaliseerd, dacht ik, oké, okay, dan moet het wel zo zijn dan moet ik dat maar gewoon accepteren. Weet Als er wat iets was wat zo hoort. Ja, ja precies. Ja. Nou, ja, Op een gegeven moment... Uh, uh, ging ik naar de theaterhaal voor VWO. En daar heb je natuurlijk heel veel te maken met emoties. Want je moet met jezelf in, uh, in lijn staan met je emoties... om te kunnen spelen, om te om kunnen zingen. Om expressie te kunnen gaan letterlijk. Nou, toen... <lacht> werd ik daarmee geconfronteerd. <lacht> um, ja, nou ja, je moet... Um, ik moest ineens heel open zijn... En ik merkte ook dat iedereen om mij heen heel open was... en heel erg sprak over zijn of haar gevoelens en emoties. En ik dacht, wat is dit? What, what is happening? Dus dat was iets wat ik echt moest leren. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk in soort twee werelden terecht. Dus op school kon ik heel open zijn en heel vrij en heel erg praten. En wanneer ik dan thuis kwam, was het allemaal weer heel erg gesloten. Dus um, ja, dat werd ontzettend uh, verstikkend eigenlijk... Um, dus ja, nogmaals, ik kan niet spreken voor elk moeilijks gezin. Um, maar ik weet in ieder geval dat binnen mijn kringen... Um, ja, dat, dat was niet vanzelfsprekend. Hey, en Uria, hoe zit het bij jou? Herken jij daar
1: iets in? In ja, de openheid? Of juist het ontbreken van openheid?
0: Ja, ik, ik, heb, uh, ik, ik uh, zit in een gezin dat heel open is. Um, en ik kan over al mijn gevoelens praten, ook met mijn hmm. ouders... Dat uh, ze vinden het ook uh, niet erg als ik praat over mijn dates of zo. Hmm. Uh, mijn vader vraagt dan altijd vaak van, ja, hoe heet ze eigenlijk? Hmm. Uh, en dat doet hij puur uit interesse, maar ook om die desbetreffende persoon op Facebook op te zoeken. Dan heeft hij ook een beetje een beeld van uh, hoe zij eruit ziet. Nee. Dus ik probeer nooit een naam weg te geven. Dus, um, maar als we het hebben over, uh, over je emoties uh, te praten. Uh, ik heb uh, ja, dit jaar ook een burn-out gehad. Uh, in ja. de periode van april tot en met juni. Dat was super zwaar. Hmm. Uh, en wat vooral zwaar was... was om uh, aan alle mensen om je heen te vertellen... ook opdrachtgevers hmm. van wat de situatie was. Ja. Uh, anders hou je, je natuurlijk jezelf voor de gek door uh, niks te vertellen. En uh, tijdens die periode, wat voor mij heeft geholpen... is heel veel te praten. Hmm. Ook uh, mensen buiten je kring om... En uh, wat ook heeft geholpen is voor namelijk uh, acupunctuur hmm. en fysiotherapie. Ja. En, en, uh, Het zat ik... vast
1: in je lijf letterlijk. Ja, juist.
0: inderdaad. Uh, mijn nek stond helemaal vast. Uh, ik kon op een gegeven moment ook niet uh, bestek vasthouden. Ik hmm. vond dat te trillen met mijn handen en zo, als een rietje. Dus dat, dat was ook heel, heel gek. En dat zijn bepaalde signalen die je niet moet negeren. Uh, dat zijn lichamelijke signalen. Soms goed. ben je mentaal heel erg sterk... en denk je van, weet je, ik ga wel over mijn grenzen. heen. Komt wel goed, hè? Ook mm -hmm. zo'n uitspraak, het komt wel mm -hmm. goed. Uh, maar uiteindelijk uh, kwam het helemaal niet goed... en ging het super slecht met mij. En uh, heb ik gewoon manieren gevonden... zoals acupunctuur en fysio... dat ervoor heeft gezorgd dat ik eruit kwam. Maar ik snap ook dat steeds voor je zit in een situatie... of in een familie die heel gesloten is... En eh, niemand om je heen weet wat er met jou aan de hand is. En je gaat ook niet vragen of zoeken naar hulp. Ja, dan is het echt een neerwaartse spiraal waar je in gaat zitten. Dus eh, ik vind het heel belangrijk, vooral voor, voor mensen die ook nu luisteren. En die dan het gevoel hebben van hé, hey, ik herken mezelf hierin. Uh, ja, zoek gewoon hulp. Uh, kijk naar de mensen om je heen die je misschien uh, kunnen helpen. Of, um, ja, ja, vraag gewoon uh, in omgeving van... Hey, uh, is er misschien binnen de Molukse gemeenschap een, een, een maatschappelijk uh, werkster? Uh, of is er iemand anders die uh, je kan helpen of adviseren? Uh, wees niet bang. Vra vraag gewoon om hulp.
1: Ja, en dat is vaak de drempel, ja. Klopt. Omdat het voelt als iets wat dus niet hoort. Klopt. Of waar, waar je normaal niet over praat. Dus je leert niet om, om dat wel te doen... Mm. Ik kom zelf ook uit een heel open gezin. Maar ook ik heb een burn-out gehad op mijn 28e. En ben onwijs tegen de lamp gelopen. En uh, Ik kan wel zeggen dat mijn Molukse roots daar wel een onderdeel van waren. Mijn moeder is heel spraakzaam. Mm, yeah. Maar mijn Molukse vader die weet niet zo goed vaak hoe hij zich kan, kan uiten het. in taal. Precies. Want dat heeft hij niet geleerd. Dat is, het. Dat is dus het. Hij kan het ook moeilijk overbrengen op mij. Het is eerder dat, dat ik nu andersom mm -hmm. die wereld en die yeah. muur openbreek... Dan, uh, dan dat ik dat van hem heb geleerd. En dat is oké, okay, want dit is mijn leerwerk. Precies. En hij leert weer daardoor, denk ik, een beetje dat, van mij. 100%. 100%. Dus dat, dat is heel uh, een mooie dynamiek. Ik ben blij dat ik hem dat hopelijk een beetje kan geven. Zeker.
0: En, en wat ook heel mooi is, is dat... Uh, uh, want Anjanita, op de momenten dat je natuurlijk uh, thuis bent... En, en die communicatie niet hebt... Mm. Uh, om je heen zie je allemaal instrumenten natuurlijk. Mm -hmm. uh, want, want je komt uit een hele muzikale familie. Klopt. Probeer dan door middel van muziek uh, je gevoelens dan te communiceren. Zeker,
2: zeker. Ja, nee, muziek is altijd wel mijn uitweg geweest. Uh, inderdaad, op momenten dat je dus niemand in jouw directe omgeving hebt... Um, om mee te praten... dan is dat... <laughs> dat was een hele verademing voor mij. Ja, zeker. Echt een uitlaatklep. zeker. Ja, zeker. Um, dus ja, ik zie het zeker niet als een curse. Uh, en precies ook wat jij zegt: je kan elkaar aansteken met hele mooie dingen ook. Mm -hmm. En dat zie ik gebeuren in mijn uh, uh, gezin nu. Um, nou, dat ik dan de afgelopen twee à drie jaar zo intensief hier mee bezig ben geweest, zie ik dus dat binnen mijn gezin de hele dynamiek verandert en um, dat ik eigenlijk heel stiekem uh, een beetje deuren aan het opentrappen ben. Um, waardoor we nu wel kunnen communiceren... en ik hele mooie, open gesprekken kan hebben um, met mijn gezin... over wat ik voel en wat zij voelen. En um, ja, hoe gek het misschien ook klinkt... Um, denk ik dat ik um, een klein beetje voor deze purpose ook hier ben. Om niet alleen mezelf te helen... maar bijvoorbeeld ook mijn moeder... Uh, Even als voorbeeld. Want ik zie het gewoon gebeuren, zeg maar.
1: Ja. ja. Ja, bijzonder is dat. Ja. Heel mooi. Ik voel dat ook soms bij mezelf. En ik denk dat iedereen dat wel eens herkent. Dat je ineens een heel diep gesprek met iemand kan hebben... en ergens op uitkomt. En Precies. Je, hey, ik raak nu de kern. Juist. De kern van een, een trauma... of van een uh, gedachtenpatroon mm. waar iemand in vast zit... waar Juist. je dan heel lang niet bewust van bent... of geen weg in hebt gevonden hoe je daaruit komt... Kan jij daar, het is misschien een hele persoonlijke vraag... een goed voorbeeld van geven? Um, zou je de vraag nog een keer kunnen herhalen? Of je een voorbeeld hebt van
2: een patroon... wat je zelf bent tegengekomen? Juist. Um, ja, zeker. Um, waar ik heel erg last van had... waren hele negatieve gedachten. Het is een heel negatief zelfbeeld. Um, nou ja, goed, dat kan je heel ver terugtrekken, uh, want dat komt natuurlijk niet uit het niets. Nee. Um, maar dat was een hele kinderlijke manier van denken. En uh, het moment dat jij een kind niets uitlegt... dan zal een kind heel snel uh, dat naar zichzelf toetrekken. Ah, oh ja, dat is mijn schuld. Oh, dat heb ik gedaan. Dat komt, dat moet door mij komen. Um, en dat is bij mij een beetje blijven vasthouden. Um, waardoor ik dus vanaf kind af aan tot... Nou ja, twee, drie jaar geleden... Uh, alleen maar zulke gedachten had. Um, en dat was heel lastig om te doorbreken. Omdat ik zie mijn hersenen altijd als een soort computertje. Ja. En je moet dingen wissen. Dat zijn gewoon virussen die <lacht> eruit moeten, zeg maar. En daar moet je soms kaart voor werken, toch? Ja. Um, en opnieuw... Um, installeren, zeg maar. Ja, of het is een verouderd programma, ja? Precies. Exactly. Als je Word hebt uit 2000, Juist.
1: is heel lastig Precies. deze dagen.
2: Precies. <laughs> of de overgang van een Microsoft naar een Apple, zeg maar. Dat ja. is ook wennen. Dat is even uitvogelen. Hoe werkt dit? Hoe werkt mm -hmm. dit, weet je wel? Dus, um, ja, dat, dat was een patroon die ik echt heb moeten doorbreken. En tuurlijk, af en toe slipt het er doorheen. Maar het mooie van hele is um, niet dat de problemen in is weg zijn. Because nee. life happens, still. Um, maar het is de manier hoe je ermee omgaat. En vooral hoe je voor jezelf zorgt. Um, en dat gaat nu heel anders. Ja.
1: Mooi hoor. Hm. Ik ben dus afgelopen week begonnen aan een nieuwe studie. Oké. Okay. Vertel. Vertel. <laughs> Ik, Ik uh, word, als het goed is, over vier jaar uh, psychodynamisch therapeut. Top. Heel ja. tof. Ja, heel bijzonder. Oh, Wauw. Uh, Wat houdt
0: het eigenlijk in? Uh...
1: Wat houdt het in? <laughs> ja, het is een. Uh, uh, een vrij holistische manier om naar een psychoanalyse te kijken. Maar dynamisch, dus vanuit verschillende standpunten. Dus ik zal niet iemand gaan behandelen en daar maar één theorie op loslaten, mm. maar meerdere. Ik geloof daarin, omdat ik denk dat iedereen anders is. en Klopt. dus andere stukjes nodig heeft. om bijvoorbeeld te helen of verder te komen. Uh, in deze therapie zit ook coaching. Dus stel, uh, nou, Angeliette, uh, die had last van iets waar, waar zij in haar kind, uh, kindertijd. Uh, een punt heeft gezet. Zij heeft met zichzelf toen afgesproken. Hé, hey, maar dit is de reden waarom die dingen gebeuren. Dat ligt aan mezelf. Dan dat kan je op verschillende manieren kan je dat oplossen. Dus um, ik zou zeggen. Uh, je gaat innerlijk kindwerk doen, denk Klopt. ik, hè? Ja, 100 procent. <laughs> <Ja, 100%. laughs> ja, om dat trauma te verwerken. En uh, dat neem je dan vervolgens vanuit je therapie. waarmee naar een stukje coaching. van hé, hey, maar hoe doe ik het nu? Hoe ga ik hmm. dat in de toekomst brengen? Uh, jij had last van je fysiek. Nou, dan zou ik heel veel eerder naar bioenergetica gaan kijken. Dus naar je lichaam. Is je ademhaling goed? Hmm. Zit het in je lijf vast? En wat zegt dat? Want je hebt pijn in je nek. Maar die pijn komt niet omdat je spieren zo hard hebben gewerkt. Maar omdat jij losstaat met je hoofd van je lijf. Je grond niet. Je aard niet. Dat is een beetje wat psychodynamica doet. Ik vind het ook al heel tof dat jij heel graag over dit onderwerp vandaag wilde praten. Want ja. Uiterlijk, vandaag is het World Mental Health Day. Nee, dat
2: meen niet. Ja, dat Plop. is zo. Wauw. Toeval bestaat niet. Dat is bijzonder, hè? Wow. wow, sick. Ja, ja, heel mooi. Heel mooi. Wauw.
1: Ja, het is heel <laughs> apart. Want uh, een maand geleden heb ik dus ook met uh, de artiesten waar ik mee werk, Busy, uh, een nieuw uh, ambassadeurschap hebben wij. Um, mooi. Zijn we toegetreden. Hij natuurlijk in het bijzonder. Like, nu moeten wij hem nog altijd in een team werken. En hij, is dus, hij heeft gisteren gepresenteerd dat hij ambassadeurs van Stichting Mind. Oh, wauw. Oh, wow. Dus mijn weken staan al best wel in teken Mooi. van dit. en uh, oh, bijzonder. Toen vertelde Uriel dat je er heel graag over wilde
2: vertellen. We is allemaal misie. samen, soort van, hè? Ja. Toeval bestaat niet. Ja, 100%, procent.
0: Ja, het mooie is ook toen ik uh, Anjanita had gevraagd. Uh, uh, althans, uh, zij bood het eerder aan hmm. dat het, dan dat ik het had gevraagd. Toen was het onderwerp ook heel snel duidelijk. Hmm. Toen dacht ik ook bij mezelf van, oké, okay, laten we het gelijk maar doen. Ik, ik, Agenita weet hoe ik ben. Uh, als ik iets zeg, dan doe ik het ook gelijk. Klopt, klopt. Dan, uh, dan uh, loop ik er niet omheen, uh, op zo Rotterdams gezegd. Uh, dan kom ik gelijk in actie. Um, wat ik me ook afvroeg, Agenita, is dat, um, ja, dat nummer Hold Me en Rise... dat zijn hele uh, mooie nummers, maar ook de beelden... Uh, zijn mm. super sterk. Uh, als je luistert, je hebt die beelden niet gezien, uh, bekijk het gelijk op YouTube. Mm. Um, wat ik ook zo mooi vond uh, aan Hold Me, uh, is dat uh, in heel uh, die clip is er een shot. Dat is wel best een heel persoonlijke shot. Is dat je eigenlijk, uh, 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 ja, hoe kan ik het omschrijven? aan het gillen bent. Mm. Uh, en toen, voor mij viel op dat moment ook gelijk het kwartje. Juist. Uh, waar het uh, nummer over ging. Mm -hmm. Over die onderdrukte uh, mm. pijn. Uh, en, uh, en, uh, en trauma, als Juist. ik het mag zeggen. Zeker. Um, en als je dan het, de clip vergelijkt, ook met de clip uh, uh, Rise... Mm. zie je wel een soort uh, bepaalde lijn, een soort bepaalde continuïteit. Juist. Um, op het moment als je dan zo'n uh, clip maakt, hè, mm. dus jouw nummers visualiseert probeer dan ook heel gelaagd te denken van... hé, hey, uh, hoe, hoe bouw ik het op? Want ik mm -hmm. zie ook, ook vaak dat je het mede hebt geregisseerd, hè? Mm -hmm. niet te vergeten. Klopt, klopt. Uh, kon je daar wat meer over vertellen over dat proces?
2: Zeker, zeker. Um, voor Hold Me was het een stuk vrijer. Um, daar had ik tijdens het creëren van de track eigenlijk nog geen visueel beeld van. Als het gaat om Rise... tijdens het creëren van de track... Um, voerde het alsof ik mijn oma de hele tijd bij me had. En die track gaat eigenlijk first and foremost over again gewoon mezelf en de reis die ik maak. Um, en in die track beschrijf ik. Weet je, vanuit elk diepdal, from here I'll rise. En dat is eigenlijk een soort van de cyclus, het cyclus van het leven. Je gaat eigenlijk de hele tijd zo. En als je hier zit, dan vergeet je eigenlijk dat het altijd weer die kant op gaat. Dus net zoals dat Hold Me een Reminder is voor zelfliefde... is Rise een Reminder voor Hey, We Still Got This. Um, dus tijdens het schrijven van die track voelde ik mijn oma de hele tijd bij me... en zag ik ook bepaalde beelden. Um, dat zij dus in een heel vlak Nederlands landschap stond... in haar kaaien en kabaaien. Um, dus ja, voor Rise was het heel duidelijk. En wist ik direct, oké, okay, dit is het verhaal wat ik moet vertellen. Dus het was heel gestroomlijnd. Dit is mijn eigen verhaal, wat ook andere mensen kan inspireren, zeg maar, uh, qua message. Maar volgens mij moet ik dit wat ik binnenkrijg ook vertellen... Um, dus het was heel systemisch
1: eigenlijk. Klopt. Ja, een van de vrouwen die achter je staat... Juist. die haar verhaal vertelde naast dat van jou. Exactly. Over haar, diep, haar dal en hoe ze daar Precies. weer uit is gekomen. juist En, en juist. jouw cyclus daarin.
2: Precies. En in, uh, om de boodschap wat breder te trekken... Um, om voor de, voor de Molukse gemeenschap het besef te hebben... dat het tijd is om te reizen eigenlijk... Um, en het grappige is, want deze track heb ik eigenlijk al lang al af. Deze had ik misschien twee jaar geleden al geschreven. En aan het begin van 2021 hadden we natuurlijk Clubhouse. En toen voelde ja. ik dat reizen voelde ik heel erg. Um, dus het, valt, ja, het is alsof alles op zijn plek valt. En dat ik deze boodschap mag um, geven om bij te dragen aan het grote goed... wat nu allemaal gaande is, zeg maar. Um, dus ja, dat...
0: Ja. ja, mooi gezegd. En het is, het is ook heel raar hoe alles uh, zo samenvalt. Hè? Mm -hmm. uh, ik bedoel, uh, we hebben ook samengewerkt uh, aan de campagne klopt. voor het uh, Landelijk Molux Monument. Klopt. Uh, daar heb je en, uh, een stukje voice-over ingesproken klopt. en speel je erin. En, en niet te vergeten heb je ook deels de muziek mede gecomponeerd. Ja, hè? Klopt, Met, met Ashraf Bessie. Ja,
2: klopt.
0: En uh, het is heel gek hoe, hoe die wegen zo zouden... Ja, hoe, hoe die zouden kruisen. Klopt. Alsof je een beetje van een soort hogere uh, uh, macht... Uh, of, of door de voorouders uh, geleid zou uh, worden. 100%. En, en zeker als je me nu vertelt dat dat nummer Rise al een paar jaar oud is. Klopt,
2: ja dat, klopt. Uh, ja. dat is
0: echt heel bijzonder om te horen.
2: Zeker, zeker. Um... En dan mooi om dan even uit te zoomen... en te kijken hoe het allemaal gewoon heel netjes naast elkaar staat. Naast iedereens project, zeg maar. Mm -hmm. En dat dat allemaal bijdraagt aan het grotere goed. Ja, uh, yeah, dat.
0: En het loopt ook uh, met elkaar over. Dat is ook heel gek. Ja. Dat uh, bijvoorbeeld met dat fotoproject... Hè, mm -hmm. uh, van Elisa Veerman, Johan, Juist. Niek, Vreeswijk en ik. Van uh, leuke Legacies, dat je bent gefotografeerd. Mm -hmm. Dat opeens dat jouw beeld op de achtergrond staat... in een televisieprogramma hmm. van Masada. Dat had niemand... <laughs> niemand had dat voorspeld. Dat zulke dingen zouden gebeuren eigenlijk. Ja. Alsof het een soort van... Ja, maar uh, het is zo als, als ja. je een
1: steen gooit... in een stil ja. meer. Hè? Ja. Als je je, je wilde natuurlijk laten kaatsen... op het water hmm. en als die tikt... dan tikt die, gaat die steeds een stap verder... en de kring wordt steeds groter. Dat. Dus het wordt een soort sneeuwbouweffect. Er is iets in gang gezet. Mm -hmm. en we hadden daar de vorige podcast ook al over... dat er zo... Dat 70 jaar bestaan dit jaar is iets heel magisch is er aan de hand? Ja klopt. Het staat allemaal op of het nou uh, voor ons recht is voor een statement, voor een boodschap die je over wil brengen, uh, voor verbinding op de een of andere manier is er gewoon, zit er gewoon iets in de lucht.
2: Ja, er broeit echt iets. Er broeit echt iets. En dat voelde ik uh, vooral vanaf uh, ja, Clubhouse eigenlijk. Van, uh, ja, dat. Het,
0: het was ook wel raar dat met uh, Clubhouse, die periode, uh, begin dit jaar... toen uh, hingen ook posters van jouw gezicht door heel de stad. <lacht> Klopt, Dat ja. was ook super vreemd. <laughs> Want... Um, dus, uh, dus ik fietste zo door de stad... en uh, ik zag al die posters. En Sava Larwin, oké. Okay. En toen Clubhouse, toen ging je spreken... Toen was het al helemaal mindblowing van oké, okay, hoe, hoe kan dat nou dat ik elke keer als ik van kantoor naar huis fiets, dat ik jouw gezicht overal zie. <lacht> dat ik het ook niet kan vermijden ofzo.
2: Het was al een introductie dat wij met elkaar zouden samenwerken. Ja, en precies,
0: zo. precies. Ja. En, uh, maar ook, ja, ook heel bijzonder, hoe dat zo is uh, Zeker. gelopen. Zeker. Uh, en, en ook natuurlijk de, de projecten waar je mee bezig bent. Ik mm. weet niet, kon je wat vertellen over uh, toekomstige projecten? Of. of wat ga uh, je doen
2: qua muziek? Ja. Um, komt er een album? <laughs> Even kijken. Ja, we zijn nu bezig in ieder geval met de afronding van dit project. Dus ik heb nu twee singles achter de rug. Uh, Hold Me and Rise. Um, en op 22 oktober komt mijn volgende single uit. En staat eigenlijk allemaal in lijn met uh, waar ik hiervoor over heb gezongen en geschreven. Um, dus dit project gaat echt heel erg over nou ja, zelfliefde. Um, het gebruiken van muziek als... Affirmaties, of je dat nou bewust of onbewust voelt, naar luistert. Um, ik geloof daar heel erg in dat alles wat jij ziet en hoort, krijg je toch binnen. Mm -hmm. uh, dus ik hoop op die manier of die nou direct aankomt of niet. Dat die ooit aankomt. Um, dus dat geldt ook voor de volgende track. Um, en niet lang daarna komt de laatste track uit voor dit jaar. En dan is het even een afsluiting van dit project. En dan... Uh, Daarbij ga ik het even laten.
1: Ja, Oeh, to echt,
0: ook, ook bijzonder dat je dat ook zelfstandig doet, hè? Klopt. Independent. Ja, en en dat is. ik nu al hoor dat, er, dat zij al een marketingplan heeft... een strategie uitgedacht. Ja. Dat is zo tof. Ja,
2: en ook bijzonder. Best. Ik doe mijn best, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ik, um, ja, op eigen houd je natuurlijk niet helemaal alleen. Ik heb gelukkig hele mooie, creatieve, slimme mensen om me heen... Uh, ja, een klein team eigenlijk, om het even zo te, te kunnen zeggen. Um, maar inderdaad, wat je zegt, ja, wel independent. Um, dat geeft me gewoon even de vrijheid die ik nu nodig heb. Dus uh, ja, vandaar.
0: En het geeft je ook veel rust, lijkt mij.
2: Klopt, ja, 100% um, Ja, ik doe dit natuurlijk al iets langer. Dus ik weet al uh, in bepaalde opzichten hoe ja, de muziekindustrie in elkaar steekt weet je natuurlijk ook heel veel van. Ja, een beetje. Een <laughs> beetje maar, een klein beetje. Um, ja, en ik was er best wel jong ingerold. Um, en iedereen probeert wel iets te zeggen over waar je mee bezig bent. Terwijl ik van het begin al heel goed wist wat het moest zijn. Maar goed, dan heb je te maken met een, en een Engelstalige artiest in Nederland... en iemand die eigenlijk Neo Soul R&B wil maken. Ja. In een land waar dat eigenlijk niet... Heel, heel erg gespeeld. hier. Precies, ja. exactly. Um, dus ja, dat vonden ze allemaal heel spannend. Toen de tijd, waardoor er ook tegen mij werd gezegd... hey, misschien moet je liever toch wel een beetje meer naar links... of meer naar rechts. Heb ik ook gedaan, want ik ben... het ene de dag ben ik een artiest en uh, sta ik open voor alles. Ik luister zelf ook naar alles. Maar ik voelde, ja... Uh, ik voelde een beetje mijn ziel weggaan. Steeds meer en meer... Um, en ook dat heeft te maken met ge mentale gezondheid weer. Um, om voor jezelf te blijven kiezen en naar jezelf te blijven luisteren. En hoe eng het ook is, want ik dacht dat... Um, ik dacht, als ik nu wegloop, dan gaat het nooit meer gebeuren. Dan krijg ik het nooit meer. Maar ik werd zo ongelukkig ervan dat ik wel naar mezelf moest luisteren. Mm -hmm. Toen ben ik daarvan weggelopen en um, ja, op eigen houtje gewoon weer stukje bij beetje opgebouwd, zeg maar. En uh, nu zijn we hier. Ja. En geloof je inmiddels al iets meer in het lot? Um, dingen die toch wel naar
1: je toe komen 100%. als ze bij je passen en horen dat, en het moet gebeuren. Dat, 100% Het universum of God of hè, iedereen heeft daar een eigen benaming precies,
2: voor. Precies, en dat is wat ik ook um, bedoel met de prijs, want als je er zo diep in zit in zo'n dal, mm -hmm. dan wordt het zo vaag voor je ogen. Mm -hmm. En kan je bijna niet geloven dat het weer goed komt. Dat het weer licht wordt. Hè? Exactly, ja. precies. En daarom was Rise zo'n belangrijke voor mij ook als reminder... Uh, van, joh, hoe het ook loopt. En wanneer het ook maar weer goed komt, het komt wel goed. Al is het over een week, al is het over een jaar, al is het over vijf jaar. Um, en voor mij heeft het nou ja, weer ongeveer drie jaar geduurd... voordat ik eigenlijk weer durfde te releasen. Uh, en drie jaar gedurfd tot ik mijn hele sound helemaal goed in elkaar had en mijn visie en mijn branding en everything. Um, dus ja, als je me had verteld dat het drie jaar zou duren, zou ik denken, nou, nah, weet je wat, laat maar, laat maar, het hoeft dan niet meer, weet je wel? Want ik voelde ergens ook een, een soort time pressure, maar ik had het niet anders willen doen. Precies wat je zegt. Precies wat je zegt. Eerder stappen is ook nodig, hè? Ja, precies. Als je achter, ja, het is makkelijker om naar
1: achter te kijken dan naar voren. Dat. Maar ik denk, nou ja, jij met je burn-out, uh, ik met mijn burn-out uh, en andere levenslessen die ik inmiddels heb geleerd. Mm. Uh, en jij, als je nu terugkijkt, denk je, oh, nu snap ik waarom yes. dat moest gebeuren, waarom Bespast. ik dingen moest inzien. Ik was heel koppig, mm. echt mooi, luxe koppig. Mm. Kapalebessi, yeah. ik heet Leekatonbessi. Huh? Dus...
0: herkenbaar. Uh,
1: <laughs> ja, er komen zijn verhalen over dat wij zo heet, omdat we zo'n stalen hoofd mm. hadden.
0: Pana's, pana's, pana's. panas.
1: Nee, vooral gewoon heel koppig. Uh, yes. En ik wilde ook maar niet wijken voor... De, voor mij was het heel erg het idee van maakbaarheid. Mm. Als je maar hard genoeg je best deed, als je maar hard genoeg leerde... Als je maar hard genoeg werkte, oh. en 70 uur in de week... Dan ging dat wel gebeuren. Mm. Ik ga weer eventjes mijn puppy uit te halen. Ik, uh, uh, ik, ik geloof dat we weer van. een
0: uh, intermezzo hebben van de hond uh, Sandoe. <tops> En het is iets wat vaak terugkomt uh, bij onze podcast. De
2: podcasthond.
0: De podcasthond. Maar dat siert uh, de hond ook. Onze onzichtbare hondengast. Hmm. En um, ja, wat, uh, wat ik ook heel bijzonder vond... want ik had natuurlijk een livestream ook gezien... Uh, dat ging over Hold Me. Ja. Toen was er een, uh, een, een moeder die uh, sprak... Uh, over haar dochter. Hmm. Dat zij het nummer Hold Me had beluisterd... dat het wat met haar deed. Hmm. Um, wat vind je daarvan? Als, het, als muziek zoveel impact maakt op mensen... dat dat, is eigenlijk dat persoonlijke, ja. wat je erin hebt gestopt, die energie... dat dat vibreert, Juist. dat dat vibreert. Wat vind je daarvan?
2: Aan de ene kant verbaast het me niet. Omdat uh, muziek kent geen grenzen, toch? Uh, en vooral wanneer het muziek is met een bepaalde boodschap... en wat je zegt, een bepaalde frequentie of een bepaalde vibratie... dan zal dat altijd wel binnenkomen. Of dat nou bewust of onbewust is. Mm -hmm. Wat mij gewoon heel erg raakt is dat het mijn muziek is. Dus dat is wat anders. En tuurlijk tijdens het creëren... ik deed het first en for, foremost voor mezelf... Als een, ja, als een soort therapievorm. En uiteindelijk kijk je ernaar en dan denk je... oké, okay, dit zou misschien wat kunnen doen met anderen. Dat hoop je... Althans, dat hoopte ik. Dat wat het voor mij heeft gedaan... dat het um, hetzelfde effect zou hebben voor anderen. Maar goed, dat, dat kan je niet uitspreken. Dat kan je niet voorspellen. Um, die intentie mag je wel hebben. En dat je mag was het hopen. Hem. Exactly, yeah. tuurlijk. Um, dus die had ik zeker. Maar om uiteindelijk zulke dingen te horen... Dan, um, het is bijna niet te bevatten. En het is ook niet in woorden om te schrijven wat dat doet. Uh, want hoe bijzonder is dat? Dat je met iets... wat Muziek kan je eigenlijk niet vasthouden. Dat ja. kan je niet vastgrijpen, toch? Iets wat soort van onzichtbaar is... Dat je dat gewoon aan iemand kan meegeven. En dat dat iets met iemand kan doen. Um, ik, heb, ja, ik heb daar geen woorden voor. Hey, en, en... Hey, en is er een Moluks liedje
1: wat dat voor jou doet? Is er een, een bepaald nummer?
2: Um, ik heb dat altijd gehad met uh, Atsaku... En die heb ik toevallig ook gezongen bij de livestream Bitta Dicini... voor ja. 70 jaar uh, Molukkers. Um, kan je vertellen waar het liedje over gaat? Het liedje gaat over um, ja, eigenlijk toch stiekem de meeste Molukse nummers. Het verlangen naar uh, ja, ons, ons stukje grond, ons stukje wij zeg maar... Um, ik weet niet wat het is met Atsaku. Misschien is het omdat het een nummer is wat later ook pas is geschreven, zeg maar. Um, hier, vanuit het hier en het nu, zeg maar. Um, mm -hmm. En volgens mij, als ik me goed kan herinneren... Um, heeft mijn moeder verteld dat het ook door een jonger persoon is geschreven in die tijd. Dus dat maakt het, denk ik, ook wat actueler, toch? Ja. Wanneer jij... Nou, hoe oud zou die persoon geweest zijn? Misschien in de twintig... Je ziet wat het met je ouders doet, dat ze hier naartoe zijn gehaald, zo'n reurige tijd. En dat je dan zoiets kan schrijven. Of hij er nou wel zelf wel of niet is geweest. Maar je ziet het effect um, van onze komst hier naartoe. Wat dat doet met jouw ouders. En jij schrijft zo'n nummer erover. En ik denk dat dat uh, me daar zo aan raakt. Ja, Ja.
0: Het lijkt me ook wel uh, soms overweldigend dat uh, mensen misschien ook hun persoonlijke verhalen met jou delen, onmiddellijk, door, door het nummer. Zeker. Uh, kan je het dan uh, op dat moment ook een plekje geven? Dat uh, lijkt me ook wel uh, intens.
2: Klopt. Ik merk dat dat iets is wat ik uh, nog moet leren. Um, want dit had ik niet verwacht. Vooral tijdens de eerste release met Hold Me dan natuurlijk, was het gewoon zo overweldigend. En ik kreeg heel veel hele mooie persoonlijke verhalen. Um, maar mijn dingen, dat heb ik persoonlijk um, altijd al gehad... is dat ik heel makkelijk mensen hun verhalen en emoties kan dragen. Ik vind het heel lastig om dat weg te zetten. Um, en dan krijg je dus zoveel reacties binnen en zoveel verhalen. Um, dus dat is iets wat ik nog moet uitvogelen voor mijzelf. Want ik waardeer het dat iemand zich veilig voelt om dat met mij te kunnen delen. Ik denk dat dat komt... Ook door mijn eigen openheid in mijn muziek. Maar ook de content die ik deel. Um, dus dat is heel fijn. En daar ben ik heel blij mee. Dat ze die safe space voelen. En die is er ook. Het is alleen aan mij om uit te vogelen. Oké, okay, ik maar hoor jou. Eens. Exactly. Ik hoor jou. Ik voel je. Let's talk about it. En om dan los te laten, zeg maar. Het verschil tussen empathie en compassie. Dat. Ja.
1: Compassie wil je eigenlijk altijd geven aan iemand. Van, hé, hey, ik hoor jou, ik zie jou. Wat fijn dat je dat met mij wil delen. Precies. En met empathie, dan, dan neem je het soms een beetje te veel op, ja. mm hè.
2: -hmm.
1: En ga je het dragen, inderdaad, Klopt. zoals je net al zei. Ja. Dat uh, klinkt het, mij ook wel bekend in mm.
0: En het is heel puur. Het is heel puur en oprecht. Het, het is niet ook gecommercialiseerd. Het is echt puur uit jezelf. Juist. De binnenkant, uit je binnenwereld naar buiten. Dan herkennen mensen het ook uh, mm. snel. Uh, wat mij opviel was toen. Uh, inderdaad met uh, die clubhouse. Mm. Met name een een luxe kwartiertje. Dan was ik ook veel aan het woord. Net als bij <laughs> deze podcast. <laughs> en, en toen uh, mer dan merk je wel. Als je inderdaad je gevoel uitspreekt. Dat mensen het ook gaan delen. Mm. En ook uh, persoonlijk met je in gesprek willen gaan Juist. ook video bellen ja. en ik sta daar helemaal voor open en hm. dat, dat is helemaal geen probleem. Maar het is wel altijd wel toch een bepaalde proces om dat allemaal te verwerken. Klopt. Omdat mensen dat allemaal projecteren op ja. jou als persoon. Juist. En dan probeer het ook een plekje te geven. En daarom is deze podcast ook zo bijzonder... Hmm. dat we zulke onderwerpen bespreken... maar dat we ook niet uh, in het gesprek van de podcast... bijvoorbeeld uh, dingen verknippen of zo. Nee. Dat het gewoon een momentopname nee. is. Ja, we
1: nemen het gesprek altijd gewoon van A tot Z op. Voor de mensen die niet de filmpjes hebben gekeken... maar wel de podcast hebben geluisterd. Uh, wij knippen nergens in. Dit is gewoon een, uh, een uh, hoor en wederhoor. <laughs> Precies,
0: en... Uh, en zoals je misschien kan zien in het beeld, wij zijn ook hier geknipt voor, hè, voor deze Taki voor het beeld. Uh, dus, uh, dus als je inderdaad uh, met het geluid uh, nu aan het luisteren bent, volg even de Instagram Taki. Dan heb je een beetje een beeld van hoe dan deze mensen... Dan kan je een mensen... keer zien, ja. <laughs> ja. Precies, dan kan je een keer uh, naar ons kijken. Ik weet dat je nu misschien het in de auto aan het luisteren bent of uh, uh, door je oortjes. Uh, maar uh, de Instagram is ook wel uh, belangrijk. Als je die eventjes uh, in Zeker. de gaten wil houden, volgen uh, natuurlijk. Uh, ja, ik...
1: Um, ik heb ik, nog wel wat Molukse vragen. Want we hebben het,
2: ook altijd een ja, lijstje met vragen. Is ja, het
0: inderdaad. Spannend.
2: Het is heel spannend. <laughs> ben je opgegroeid in een Molukse wijk? Uh, nee, nee. Uh, mijn moeder is als enige van haar broers en zussen... buiten de wijk gaan wonen. Uh, maar ik ben wel altijd... Twee wekelijks minimaal in de wijk. En welke wijk was dat? Uh, de Is Molukse dat... wijk in Capelle. Capelle. Dus um, ja, het voelde wel een klein beetje zo. Maar ook heel erg weer niet. Ik denk dat er heel groot verschil zit in uh, echt opgegroeid zijn in de wijk. En daar dagelijks dagelijk zijn dan twee, drie keer in de week. Maar ik voel wel dat ik gelukkig heel veel heb kunnen mee. Krijgen. Ook van dat wijkleven, zeg maar. Mm -hmm, yeah. um, dus daar heb ik veel van meegekregen. En dat nog steeds, tot op de dag van vandaag... ga ik wekelijks, twee wekelijks langs. Ja, leuk, man. gezellig. Ja. Zeker, antwoord. zeker. Ja, en ben je zeker. dan ook al eens naar de Molukken geweest? Helaas nog niet. Nee, nee, helaas nog niet. Um, dat staat heel hoog aan mijn lijstje. Het enige waar ik even aan moet werken is mijn vliegangst... Oeh, ja. <laughs> want dat vind ik het spannendste. Dat is echt de enige drempel. Ja, maar... Mijn vader heeft dus ook heel erg
1: vliegangst. Ja. En elke keer dan zit hij echt zo... helemaal vastgeklampt aan mm. die stoel als opstijger. Maar hij doet het toch wel. Want ja. hij
2: wil zo graag heen. Dat is het ding. Ja. It's worth it, toch? Ja. Dat is het echt waard. Ja. Kijk, naar Spanje vliegen. Voor twee uurtjes. No biggie. Maar dit zijn uren. <laughs> <laughs> dit zijn heel uren. Lang, ja. <laughs> dus dat is wat anders. Maar um, ik denk als dit uh, allemaal voorbij is... ook wat er allemaal speelt nog steeds... Ja. Um, dan is het tijd om te gaan. Ja, ja ik voel het ook echt. Ja.
0: Tijd om uh, misschien thuis te komen.
2: Dat, 100 procent. Ja, 100 procent. Zeker.
0: Ja, mooi. Um... En
2: uh,
1: we gaan zo meteen dus samen eten. Hm. Wat is je favoriete moeilijkste gerecht?
2: Nasekuning. Ja, ja, all the way. All the way. En ja. waarom? Um, Oeh. De samenstelling van zoveel smaken op één bord en het just works. It works. Want je hebt je boontje. Je hebt van alles van alles op één bordje. En het werkt gewoon. Um, en ik heb zoiets ook nog nooit in een andere keuken um, kunnen ervaren. En wat serveert jouw uh, familie bij de Nazi uh, wij serveren... Uh, sambal goreng kentang. Uh, wij serveren saruboontjes. Wij serveren... Wij noemen het altijd bruine vleesjes. Maar dat is gewoon die dagin, toch? <laughs> uh, wat nog meer? Uh, frikadel natuurlijk. Saté. Um, ik eet alleen de laatste jaren... geen, uh, geen babi meer. Dus echt een straight saté, -saté ayam. Uh, wat nog meer? Kroephoek. Um,
0: ja... Ja. Dat,
1: dat. Ja, dus voor, voor de mensen die dan dit even verteld willen hebben. nasi Koening is die gele rijst. Ja. Uh, is met smaak op smaak gebracht. Met pandan kokos. en kokos Lekker. en kurkuma. Um, en omdat die dus een hele geurende smakende, smaakvolle rijst is. Zijn meestal de bijgerechten. Dus de, de boontjes en het vlees. Zijn dan iets droger. Hm. Waar jullie normaal gewend zijn dat het veel meer in saus is. Dat Precies. doen wij met nasi puti Met witte rijst. Hè? Dat is hm. een beetje
2: als ik het... Nu probeer uit te leggen in woorden. Goed omschreven. Heel goed. Zo heb ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht ook. Ja.
0: En uh, misschien als we het toch hebben over eten. Hmm. Um, ik heb uh, op de Molukken heb ik ook gegeten.
2: Hmm. Uh,
0: namelijk hond. En, oh nee. Uh, ik, ik wist dat niet.
1: Nee, oh. oh, dat is zo Rio,
0: erg. Rio maak je geen ja, zorgen. Waar
2: is dat dan?
0: Je kan nu Satoe even verstoppen. Ja,
2: precies. Dus je oren maar, maar dicht uh, ik, gewoon.
0: ik had het niet door. Dus ik schepte zo op. En, uh, en die familieleden keken zo naar ja, van Wat ben je aan het dan doen? Ja. <laughs> dan zit je dan op een stoel en dan ben je ook aan dat het eten. dat ze niet zeggen toch? En het was heel
1: pedies zeker. Hè? Ja, ze maken
0: ja, het heel pedis. RW noem ze het. RW, RW ja. En, en dan wachten ze ook totdat ik een hapje neem.
1: Ja, dat doen ze. En het gemeente <laughs> is, het wij zeggen in het Moluks, Maleis Indonesisch... is het eigenlijk Anjin. Maar daar nee. zeggen je RW. Dus je denkt, ik eet niet Anjin.
0: Inderdaad. Dus na mijn eerste hap keken ze me zo aan zo duimpje omhoog en ik zo weer ja, terug. Toen vroeg ik aan mijn tante... Uh, waarom zijn ze zo blij dat ik al op? ja, nee, ja uh, het eten... Hè, dat plaf uh, dat niet meer. En toen uh, dacht ik van, oké... Okay, uh, ik, 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 ik eet mijn bordje maar leeg. Ik wil, ik wil geen boze mensen hebben. Dus,
2: ook uit leeftijd inderdaad. Ja, precies. Op, ja, 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 precies. Ja. Dan weet ik dat ik daar in ieder geval op moet letten. Inderdaad. Ik was ook nog Hele grote tip. Ja.
1: weetje. Dit is het Molux weetje, denk ik, gelijk van deze podcast. Want normaal vragen we dat. Is er een Moluk's
2: weetje... Ja. RW is, Rw, Andrew, Rw, is ja. hond. The moment you hear RW, ja. get out. Ja, inderdaad.
0: Yeah. Yeah. eten, niet eten, niet eten.
2: Ja, ik,
1: ben, ik ben wel een klein beetje uh, dierenactivist op ze gegaan over. <laughs> ja. Ja. ja, niet op een disrespectvolle manier, maar wel van heel duidelijk dat ik dat dus echt niet ging eten. Ja, en ja, wat voor vorm zit er nee, ook voor snap ik nee. En dat begrepen ze ook helemaal. Ze zijn natuurlijk gewend om mensen in Nederland te krijgen die tuurlijk uh, heel graag niet. Uh, yes. yes.
0: Sato of Saté? Ja.
1: <laughs> Satee, ja, maar echt.
0: Nee, maar ik wist het echt niet. Als, als ik het wist en ze bleven me aankijken, had ik het ook. Oh, keek ik gewoon Ik heb ook ]acht. een
1: keer een schildpad gekregen. Ja. Hij leefde nog. En hij werd schilpad? zo op bij de, ja een zeeschildpad voor de, de verander gezet bij oma Anna en uh, een hele grote soort van. MR-achtig ding. Het zijn ze oh, is een cadeau voor jou, want je bent hier. En uh, ik zeg: Mijn moeder, ik met die levende scherp had. Ja, ja, precies. Wat gaan we daarmee doen? Hebben ze dan nou mijn huisdier hier? Ja, zo, en ik bleef daar natuurlijk aan het <laughs> Ze zei: Nee, die gaan we zo meteen eten. Dat wordt saté. Nee.
0: En toen, op ja. dat moment? Wat, um, wat gaat er door je heen?
1: Nou, ik trok dat dus niet helemaal. Dus ja, toen hebben ze gezegd: um, Maar ja, het is voor hun iets heel kostbaars. Dus ze, ze wilden hem verkopen of zelf opeten. Dan moet je hem verkopen. Want ja. Ik krijg dit nu niet. Oeh. over mijn hart, om hem nu uh, op te eten hier.
0: Lijkt me ook raar om te zien, hoor. Dat ja, je zo'n schildpad hebt. Ik
1: eet echt wel ook dieren, maar, maar ja. er zit een soort limit aan. Uiteindelijk, niet die schildpad, maar heb ik wel dus een keertje schildpad oh, gegeten. Ja? Ja. Oké. Okay. Oh, ja, Rustig
0: aan, Statoe, we gaan je niet opeten.
2: Beloofd, nee, beloofd. <laughs> ja, maar ja, dat, dat zijn wel dingen die daar gebeuren. Oh, dan moet ik me wel veel voorbereiden, jongens.
0: Ja, nee, inderdaad. Zo is, is het belangrijk dat je naar de Molukken gaat... om inderdaad heel veel mensen te spreken die daar al zijn geweest. Yes, yes. Bepaalde ongeschreven regels natuurlijk. Mm, hè. Mm. Zeker als, als RW, dat is een voorbeeld. Ja. En, maar uh... zou
2: je alleen willen gaan of met je ouders? Nee, nee ik, zou graag, ik zou heel graag met mijn moeder willen gaan. Ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Om ook... Uh, dat, dat is gewoon een soort van, toch? Dat je ouders je ook ja, maar brengen. Dus
1: ook, ja, dat, dat. dat zijn mijn vader ook. precies ik ga je de weg
2: wijzen. Ik ga je Ja, exactly. Yeah, exactly. Dus dat wil ik eerst... Uh, ja, graag meemaken om dat, uh, om dat met mijn moeder te doen. En dat zij inderdaad de weg kan wijzen. Ja. ja, echt als ik erover praat ook elke keer, dan kan ik gewoon niet wachten. Ik kan gewoon niet wachten. Dus ik kijk heel erg naar uit.
0: Mooi. Hm. Net als hoe jij de weg wijst uh, door middel van je muziek.
2: Hmm. Zeker. Ik, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat ik uh, kleine steentjes mag bijdragen. Oh,
1: sorry. S Sato vindt dat Sato ook. Sato is ook wakker. Ze heeft net geslapen en een stuk lekker. Ze wilt meedoen ook ja, aan de wilt podcast. ze wil praten. Hmm.
0: Daarom is ze zo enthousiast. <laughs> nee, super. Ja, ik, ik ben echt helemaal geïnspireerd door dit gesprek. Het is echt uh, mindblowing. Ik heb wel het gevoel dat ik even wat positieve energie uh, vibes uh, hierdoor krijg. En ook heel veel inspiratie. Uh, natuurlijk. Um, ja, ik wil je gewoon bedanken. Ik, ik heb geen vragen meer, Rio.
1: Nee, ik heb ook geen vragen. Ik, uh, ik hoop dat, uh, dat we ook een beetje mensen meer hebben kunnen helpen. En dat het, uh... Ja, ik zou dus jullie wel wat willen vragen.
2: Nou, dat mag hoor.
0: Dat mag van Satoe.
2: Vooruit. In het kader ook van uh, mensen kunnen helpen. Um, zelfliefde. Hoe ziet dat bij jullie eruit? In de praktijk? Groot of klein? Dat mag zo groot of zo klein mogelijk.
0: Um, als ik dan naar mezelf mag kijken... Ik herhaal het mezelf even. Als ik naar mezelf mag kijken uh, met betrekking tot zelfliefde. Um, sinds kort is er een groep genaamd Maluku in balans. Mm. Uh, dat is een groep uh, wat ik heb met uh, Davine. Uh, oh. en, en, en zij is een maatschappelijk werkster yeah. met een Molukse achtergrond. Yes. Daarvoor stel ik mijn kantoor beschikbaar. En dan hebben we een groepgesprek. Mm. Uh, en het is niet zo dat we van tevoren een onderwerp afstemmen maar dan hebben we het over hele persoonlijke verhalen... Mm -hmm. die we met elkaar delen in die ruimte. Mm. Uh, en dan is zelfliefde zeker een onderwerp wat we bespreken. Maar uh, het moment als we die gesprekken hebben... Uh, in een soort uh, kringformatie... en uh, de dag is afgelopen... en mensen gaan dan kantoor uit... en dan ontstaat er een bepaalde frisse wind... frisse mm. nieuwe energie... waarvan ik vind van... Hey, die zelfliefde is er in de groep, maar ook bij mij... omdat ik dit mag faciliteren.
2: Ja, precies.
0: En, en dat is mijn manier van een steentje bijdragen. Met betrekking tot zelfliefde voor mezelf... Mm. maar ook voor de mensen uit mijn gemeenschap. Juist. Maluku in balans, we blijven in balans.
2: Mooi, heel mooi.
1: Heel mooi. Ja, super gaaf. Heel mooi project vind ik dat. Zeker. Ja, bedankt. Ja, zelfliefde, wat is zelfliefde voor mij... Um, voor mij is dat iets uh, heel intrinsieks. Ik heb dat heel erg moeten uh, leren om mezelf op één te zetten. Ja. Ik kreeg dat in het begin van mijn therapie niet mijn mond uit. Mm. Jezelf op één. Ja. Dat leek net alsof ik mezelf dan... Uh, dat ik iets heel slechts deed. Mm. Dat mocht niet. Yes. Je mocht, moest altijd eerst de ander, dan ik. Klopt. Dan ik. Denk ja, je dat, dat dat... Sorry dat ik je onderwerp. Ja, denk denk je dat dat iets komt vanuit onze gemeenschap? Ja. ja, dit hoor ik heel vaak. En wij hebben een, een nederige opstelling Juist. naar anderen. We zijn dienstbaar. En, mm -hmm. uh, of dan nou komt vanuit een um, militaire achtergrond. Van hé, hey, we zijn dienstbaar aan het kneel. Of vanuit een oma die dienstbaar is aan haar gezin. Mm -hmm. En eerst de anderen eten geeft en dan pas als laatste Klopt. zelf opschept. Of helemaal niet opschept. Uh, ik denk dat dat van heel veel kanten... Uh, op die manier erin zit. Ja. Dat is wel iets waar ik tegenaan liep. Ik liep daar tegenaan, ik liep aan tegen trots. Je hoofd omhoog houden, niet laten mm. blijken... dat er wat mis was aan de binnenkant. Juist. Juist. Uh, dat is denk ik ook wel iets wat ik... heel erg in mijn Molukse roots heb teruggevonden... Dat, uh, dat daar zat. En hoe ik dat nu oplos... Um, ja, ik heb er heel veel over gesproken... met een hele fijne coach vooral. Anniek Boom uh, zit in Rotterdam. Oh, dope. Ja, daar heb ik echt wel heel veel puzzelstukjes van mezelf uh, uh, gevonden. Um, en dat jezelf op één leren zetten. Dus heel erg vaak, ik checkte nooit bij mezelf in. Yes. van Hoe is het met mijn energiestand? Want ik mm. geef, ik geef, ik geef. Maar wat was er in dat batterijtje nog over voor ja, mij? Precies, dat, uh, dat was er niet. En dat vergat ik, want ik vond dat ook niet belangrijk. Het moest voor die ander leeg. Hmm. En hoe ik zelf oplader, ja... Zie je wel. Ja, dus ik heb heel erg geleerd om mezelf op te laden... met dingen uh, waar ik dus weer energie van krijg. En dat hmm. kunnen ook hele rustige dingen zijn. Uh, dat kan yoga zijn. Het kan een boek uh, lezen. Ik heb nou een hond, dus ik vind het, uh, buitenlopen heel erg lekker.
0: En die hond heet... <laughs> Satoe. Dus zet jezelf altijd op nummer Yo, één? Ja. Of geef je huisdier zij, een wow. naam met, als één of Satoe?
1: Ja, ja. Zij is echt wel mijn daily reminder van... Hey, mooi. check eens even bij jezelf. Ja, mh. mooi. Mooi. Um,
0: dat is Want... ook weer een Moluks weetje, dat wist ik ook weer niet.
1: <laughs> nou, het was een beetje een Rio weetje, die per se een Moluks weetje. Maar uh, ja, nee, dat is zeker zo. Ik geloof ja. iedereen heeft daar wat anders in. Jij zal muziek maken om jezelf op te laden. Nee, eigenlijk dus niet. <laughs> nee. Nee, ja, kan, nee, ja. Eigenlijk dus niet. Nee, dat kan. Nee, eigenlijk
2: dus niet. Wat omdat, doe jij uh, om jezelf in uh, 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 batterij weer op honden te krijgen? Ja, muziek maken is dus meer dat ik mezelf kan identificeren, onderzoeken. Uh, dus dat is best wel intens. Uh, om op te laden uh, yoga, mediteren, um, tekenen, um, gamen. Ik zoek het ook heel erg in hele kinderlijke dingen. Ik merk dat ik daar heel, heel levendig van word. Dus veel leven van krijg. Ja, precies. Ja. Zoals ik bijvoorbeeld in een wijk ben, um, voetballen. voetballen met mijn neefjes. <laughs> ja. ja, precies. Echt buiten spelen. Um, ja, ik, ik, ik probeer heel veel kinderlijke dingen te doen. Want ik merk dat um, ik dan heel erg leven voel. Um, en dat is wat ik nodig heb. Ja, dat is grappig, hè? Want dat is vaak
1: waar je toch weer op terugkijkt. Klopt. Uh, ik heb ook een stukje innerlijk kindwerk gedaan. En daarin... Ik had vroeger ook al een hond als kleinkind mm. En met haar de bossen ingaan. En yes. spelen. En stukken lopen. Dat. Uh, dat was heel erg wat er in mijn uh, hypnoses naar boven kwam. Yes. Wat ik zelf visualiseerde. Yes. Dus dat ik dat nu weer heb en dat kan... is dat echt voor mij... Dat is mijn stukje kind zijn ook ja. weer. Ja. En ik, uh, ik schrijf heel graag in boekjes. Ik heb een journal ook. waar ik gewoon Same. van alles dus, uh, in doe. Of dat nou... Uh, Gedichtjes zijn, want dat doe ik ook al van kleins of aan. Ik schreef vroeger songteksten en ik yeah. begon met het herschrijven. Zo heb ik ook heel vroeg Engels oh, dat... geleerd. Ja, 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 ja. <laughs> Ken je ja. dat nog? Dat je met een CD spelen, ik ben een beetje <laughs> ouder. Wat is een CD spelen? Okay. Ja, CD spelen of een bandje en dan ging je stoppen. Nee, die elke heb keer. ik nog meegemaakt En Terugluisteren van oh, wat, wat zei ze nou ja, en dan ja, 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 ja. ging je dat zelf opschrijven, want je had nog niet a to z lyrics dat ja, kan.
2: Precies. Ja. Oh, wauw. Ja. Oh, dope. Maar dat ja. zijn hele mooie dingen. Dat zijn hele mooie dingen. En zo belangrijk. Zo belangrijk. Het hoeft allemaal niet zo intens, toch? Nee. Het hoeft, het hoeft allemaal, allemaal niet zo groot. heftig. Nee. Precies. En het zit heel vaak um, in hele mooie, kleine, speelse dingen. Dus uh, dat zou ik dan nog willen meegeven. Dat om voor jezelf te zorgen hoeft het niet um, gelijk je heel diep te zijn. Het kan ook heel luchtig. Heel fijn. En uh, heel speels. Ja.
0: En, en uh, ja, dat, dat opschrijven is wel een mooi voorbeeld. Ik doe mm. dat ook namelijk. Yeah. Ik, ik heb ook een soort aantekenboekje mm. uh, waar ik allemaal ideeën in schrijf. Juist. En je merkt toch, uh, als we het hebben over je, je hand, je vingers, je arm en je hoofd, dat het wel een soort verlengstuk is oh ja. van je gevoel. En uh, dat het anders is dan dat je gaat typen op je telefoon oh, yeah. in notities. Yeah. Uh, dat is toch wel een bepaalde manier van jezelf ook uiten. Zeker. Dus uh, probeer niet te veel je gevoelens via WhatsApp uh, nee. te filteren. Schrijf het soms op, dan is het lekker voor jezelf. En uh, dan kun je het altijd lekker uh, teruglezen en uh, doorbladeren. Precies. En dat, uh, dat is ook een kracht, een, een nee. manier van uh, jezelf uh, te uiten. Zeker. Ik, um, ja, ik wil jullie eigenlijk allemaal bedanken voor jullie tijd. Voornamelijk. En uh, Anjanita, uh, super bedankt. Uh, en uh, we kunnen je volgen op uh, Instagram.
1: Klopt. Safa La Ron. Yes.
0: Precies. En, en niet te vergeten ook een SO naar René en Onnik. Voor de <laughs> microfoons en spullen. Rio, hartstikke bedankt ook. Natuurlijk. Jij
1: bedankt. Jullie allebei voor je openheid. Want het was natuurlijk best een kwetsbare gesprek. Ik uh, ben heel dankbaar. En ik dat ook. is denk ik het laatste wat ik nog zou mee willen geven. Ik schrijf iedere dag tien dingen op waar ik dankbaar voor ja. ben. Ja. Ja.
0: Dus voor de luisteraars, doe dat ook. Schrijf het op. Denk aan, aan jezelf. Dat het
1: allemaal niet. Je denkt, oh jezus, wat ik doen? Heel veel huizen. Waar begin je aan? Maar uh, alles mag en Precies, niks moet. Dat is het. Precies.
0: En dat als je in de problemen zit, maak het bespreekbaar. Uh, met mensen om je heen. Maak het bespreekbaar. En weet en, dat
1: je niet alleen bent en dat, uh, dat ja. niks gek is. Dat, vooral dat. Precies. Dank jullie wel.
0: Trim en uh, tot de volgende keer.
1: Selamat... <laughs>